0: 没 事，
1: 推。当时下了新乡以 后， 到了新乡以 后， 我一看这新乡就下了高速就是海 啊， 啥 都， 那都都是水。这边是一条街 道， 这个沙包那边就是水深在两米两三米深的一个一个 水， 把水硬生生在那儿建了个 坝， 把水堵起来了我太牛了，那个村儿，哇塞！而且那村儿，那年轻人一说那边哪哪哪又又又又那个快决迹了，然后有人运运沙袋，有人就是开着货车，然后那年轻人拉着上去，一次上几十个人，拉着就去那个地方去赌。哇塞，我真厉害，真团结，的村儿组织的真好。
0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。刚刚说话的人叫段俊 清， 他所描述的这个场景发生在七月二十三号的新乡市凤泉县大快镇。那 天， 段俊清与消防官兵和全国各地赶来的救援队一 起， 帮助运送物资、转移受灾群众。段俊清的老家在远离新乡市两百多公里的洛阳市宜阳县。他自己既不是武警消防官 兵， 也没有加入任何民间救援 队， 这次为什么会参与到一线的救援工作当中 呢？ 这就要把时间调回到二十 号， 河南省雨灾爆发的那一 天， 段军清的老家宜阳县受到了洪水的侵袭。
1: 二十号白天的时 候， 就郑州还没有发洪水的时 候， 我们那里已经发洪水了。我的大 坝， 我我那个项目我自己建的有大坝 嘛， 在一个小时之内就水位就就满 了， 就发过去 了， 已经漫坝了。当时我那山 上， 我本来是想要上去看 的， 但 是， 嗯， 看了乡里边领导发的那个视频以 后， 觉得去了也没 用， 因为水太大 了， 上山也不安 全， 然后就没有 去， 想着再等等等水小一点再去。
0: 俊清所说的被洪水淹没的大坝在宜阳县的花果山乡，段俊清在这里创办了花果山漂流景区。雨从十五号就开始下了，二十号那天从山顶的大坝冲下来的洪水淹没了它的漂流景区
1: 。我们所谓的峡谷漂流，实际上也就是一条天然的河道，两边都是山，然后我们建一个下水码头，码头上面会有一个大坝。按按照自己的需求去放水，水深大概也就是、平时漂流也就是三十公分吧。然后这个洪水大概冲下来的山洪就黄色的带着石头，像泥石流，但又比泥石流没那么没那么夸张，就是大概有个三米高、三米深吧，大概就这样。平时是三十公分，这就变成三米，甚至有些地方五米、六米。嗯，很可怕的，那些房子呀，什么东西都会被冲毁的。二十号，我的有三百多条漂流艇全被冲冲走了，一条艇的价值在一千块钱左右，就一千一百块钱吧，啊，然后冲全都冲没了
0: 。当天拍摄的现场视频里，原本平静清澈的水库湖面变成了像黄河一样浑浊的泥水，越过大坝向下游冲过去。而漂流景区的起点就在大坝下游大概五百米左右的地 方， 几米高的洪流把放置在起点的三百条漂流艇都冲没 了， 然后顺着往下不断冲击着下游的道路和河 道， 淹没了河道两旁所有的植被。平日里山清水秀的漂流景 区， 如今只剩下滚滚浊流。
1: 因为我看了那个视 频， 那水太大 了， 我去也没 用， 根本就。别说救援了，能保证自己的小命都不错，我就不去啊，等着他冲吧，冲完以后再说吧，人只要没事就行
0: 。看着被冲毁的景区，段俊清有心无力，什么也做不了。但是当他在网上看到郑州水灾的情况之后，他顾不上难过了。他想到自己仓库里还有一百条全新的漂流艇和一千多件救生衣，当天晚上他就发了条朋友圈，留下了自己和朋友的电话。他希望能带着这些物资参与前线的救援。希望有关部门能协调运输这些物资到需要的地方
1: 。四点多，一个女孩儿，呃，她说她跟她孩子都在那个什么大厦里边儿，我没记太清。我跟她当时我我我我回复她了，我说是这，你看一下那个水。到哪里了？他说水现在在一楼都是水。我说你们这一共几楼？他说这个，呃，好，好，好，好高呢。我说那你往高的地方去，呃，不要现在不要不要慌，呃，外面很多救援的人都在准备往那个地方去，去郑州，而且你这个楼高，一定要往高的地方去。哎呀，我当时就睡不着了，当时四点多我。我给我们群里发信息，就说说那个我们赶快赶快去郑州。别人打电话过来，然后他是第一个，后来紧接着打了好多电话，一个是我的电话，一个我队友他电话，我师兄的电话也一直在打。他说那一天晚上他接的电话都有几十个，因为我们对山洪呀、啊、或者是这个水太敏感了。我们看了以后，知道，甚至说能体验到当时那个被困的人的心情，能体会到他们的当时的心情很无助。而且我跟消防队的对接上以后，我第一我是要马上去救援的，第二我是要去一线救援的，我不去那种就是没有什么危险的地方。我说你，我们是专业的，虽然没有专业的装备，但我们是专业的水上运动员。你们要给我们安排到最一线、最前线
0: 。事实上，除了是漂流景区的创办人之外，段静清还有另一个身份，他和他的双胞胎哥哥段俊杰曾经是皮划艇激流回旋项目的专业运动员。在八月三号的东京奥运会上，刘浩和郑鹏飞代表中国队拿下了一千米双人滑艇的银牌。可能大家熟知的皮划艇项目都是那种在静水的赛道上比拼速度的运动，而激流回旋作为皮划艇大象下面的一个小项，在国内可能就更小众了。运动员面对的不再是静水，而是湍急的水流，有高低起伏的落差和各种障碍物。运动员需要通过设立在赛道上的每一处水门，最终到达终点的时候，用时最少的人为获胜者。从2002年加入省队到09年退役的这七年时间里，俊杰和俊清两兄弟先后进入了国青队和国家队，曾经多次出国参加国际比赛，还参加了08年的北京奥运会。退役之后，段俊清创办了水上健身俱乐部，如今那边的教练都是他曾经的运动员队友，这也是他为什么一定要去水灾现场的原因。面对湍急的水流，他们是专业的
1: 。我当时一直想出国去参加比赛，国际比赛。零六年有个机会说，说去叫斯洛文尼亚，说那里世界杯比赛那个那个场地特别危险，落差特别大，容易受伤。说国家队没人去，你俩要不要去？我说是不是出国？他说是，我去。他说可危险，我去，只要能去。后来我们去了那个地方以后，水太大了，前三天没敢下，一直在干，一直在岸上看，那落差都十几米啊，那比坐过山车还恐怖。老外就跟我们鼓励，让我们下，我们没敢下。然后第三天发洪水了，特别大的洪水。然后洪水过了以后，我看老外竟然往。那水里跳，不划船都敢下，咱们划船还不敢下吗？然后我就说下，我们俩就商量着下，下老外就在两边就我们俩就喊我们断断断断，一直在给我们加油，那欧洲人给我们加油。然后我们就一闭眼一睁眼就下去了，呵呵就第一次就下了，然啊可激动了，胳膊都硬了下去。然后划了两趟也就适应了。然后第三轮就开始决赛的时候，我们就最后干了个第七。然后世界排名当时一下就上去了。呵呵没想到那第一次出国，我俩干了个全国最好成绩。就我们这个项目，我是第一个进入世界前八的。回国以后就成绩越来越好。那几年啊、哦。0607年的两年就没有离开过国家队，成绩就没有出过国内前三。后来08年奥运会争奥运会资格的时候，我们国内只有一个人可以参加奥运会，就一条船可以参加奥运会。后来我们跟广东的那俩一直竞争。0 8年他也去了，我们也去了，<笑>啊，就是有幸参加中国这个北京奥运会，当时真的是。特别风光
0: 。几年的专业训练让俊青两兄弟非常熟悉水性，在水上很少有人能比他们更游刃有余。和一般的奥运项目不同的是，他们不仅经历过大风大浪，更是体验过生死危机。那是奥运前的一次野外训练，那次经历让他们深深体会到，即使有再丰富的经验和力量，在大自然面前，人类始终是渺小和脆弱的。
1: 云南怒 江， 你知道 吧？ 中国三大峡谷。零八年之前有一 次， 我们国家队十二个运动 员， 全国各地 的， 备战奥运会 的， 我们去练 胆， 划着小的皮划艇下去。当时离得 远， 两百多 米， 觉得哎 呀， 这么小的浪。后来我们从胡跳峡下 去， 傻眼了。那次我们全军覆没。那浪比这个洪水，就咱们这郑州发这洪水还夸张，比那夸张多了。那一个浪下去，我们船四米多，啊，在里边像个树叶一样，给我连人带船啊，四米多的船，我俩一起都吸下去了。但是当时怎么翻都翻不起来，哎呀，当时都绝望了，当时一瞬间就想死了。结果后来，那是一个险滩，过去险滩，我们出来了。哎呀，当时我们十二个人唱着《团结就是力量》，感动的互相感动的哭了，都都回去了，说我不参加奥运会了，我不干了，我差点死到里边，我不干那是真的是把人的胆量一下子提升了好多好多个台台阶，你知道吗？后来再回去看那个人工造的浪，一点都不怕，真的是不怕。
0: 俊青希望去到最危险的一线，或许是像花果山漂流的山洪一样危急的地方。在朋友圈的接力转发下，他们很快联系上了郑州市金水区政府和武装部，也有志愿者协调了货车帮他们转运漂流艇等物资。在武装部的协调下，他们开上了前往郑州的高速，二十一号抵达了郑州。当时郑州的雨已经停了，他们面对的不是湍急的激流，而是一座泡在河里的城市。
1: 我有个视频拍的是，就是京京港澳高速跟正开大道，这个我们去的时候以为那是一条河，后来我们发现那竟然是一条正开大道，是路，那路灯都叫淹了一半了呀，路灯啊，十几米淹了一半，那那那车根本就过不去，只能用。冲锋舟或者摩托艇，因为我们当时手机收到好多那种志愿者发的信息，就是每个点，这个什么什么大厦、什么什么路、什么什么村儿，被困多少人这种信息，我们就计划拉着这个船，呃，带着我们六个人，六六个就是皮划艇运动员，我们一起去找每个点儿去找。后来我们看，大多消息都是来源于那个阜外医院东区，郑州东区。然后我们计划就往东走，顺路看有没有可以救的。我们就一直走到了东区，但是那边东区太严重了，水淹的地方车过不去，我们就先下了两条皮划艇，先去探路，看看怎么走。后来。看了路，发现这个我们这种无动力的船，在这种地方救援太难了，划来划去的累死了，都几公里啊，根本就不行。我们刚好碰到了山东东营过来支援的摩托艇队，我当时一想，我说这摩托艇动力够大，它比那个冲锋舟动力要大，我就告诉他，我直接看见他们了，我就直接去找他，我说你们队长是谁？然后他就带我。一个开奔驰大 G 的大哥，啊，我找到他，我说，嗯，你看咱们能不能配合一下？我们是无动力的漂流艇，但是我们船能坐很多人。你是有动力的摩托艇，但是你只能坐一个人。我说你是这，你拖着我们，你有没有带绳子？他肯定带了。我说你带绳子，咱们就把船绑在一起。我这里马上过来二十五条船，你这有四个摩托艇。咱一个摩托艇后面绑绑几几条船，咱们进去救援。他可以，绝对可以。后来我们一直从郑州配合到新乡
0: 。事实证明，这是一次非常默契的合作。从阜外医院开始，王大哥带队的东营摩托艇救援队和俊青一行人一直保持着配合。摩托艇带着漂流艇，先是给阜外医院运送了几趟物资
1: ，整个医院的一楼都淹了。整个医院的大厅啊，估计要有,有四米深，三四米深。医院里那些人，人家这个官方也在嘛，有官方救援也在，肯定先运那些受伤严重的或者有病的老年人啊、小孩这些、啊。后来送吃的进去，人都稳定了以后，也就没啥特别那种，就是特别危险的那种激流啊什么那些没有。就是慢慢把他们运出来。后来我们一看这种情况，来了那么多队伍，船都不知道咋下，特别多。我们一看，我们就走了。我们觉得这地方差不多了，我们就去其他地方
0: 。在阜外医院忙到凌晨三点多，军青一行人就离开了。第二天一早，军青先是带着十五个漂流艇捐给了郑州当地的消防队，然后想着要把剩下的漂流艇用在最需要的一线。
1: 然后我又去了一趟郑州那个什么物资，郑州宣传部跟我联系的，说让送到那个什么郑州物资分配中心统一分配。我一看这，我说我不去，因为我说我我要去前线，我不去放仓库。我目的很明显，我就是给消防队。<笑>然后我就拉着就跑到这个中牟，到中牟以后我一看是要放仓库，我拉着从中牟又跑到了新乡。到新乡，下午天黑那会儿吧。当时下来了新乡以后，到了新乡以后，我一看这新乡就下了高速就是海啊，啥都，那都是都是水。哎呀，当时我就发一条朋友圈，我说赶快来新乡，我说郑州的，因为我到那没有几个队，有两个队吧，好像他们拉着船都进去了，只有两条船、三条船。然后我说：“赶快，所有救援队能看到的都来新乡。新乡现在灾情比较严重。”然后发了个朋友圈，然后传的可快。后来第二天来了可多救援队
0: 。军清一行人来到了新乡市凤泉区大块镇快村营村，他们把车停在村口，在车里睡了三四个小时。二十三号早晨六点多，他们开始了在当地新一轮的救援工作。
1: 而且人那村儿啊，我跟你说啊，那叫什么块村儿、营村儿，那村儿可绕口。但是人那村的人真的是我见过这这一次出去见了最团结、最快、组织最好的一个村儿。当地的村民那真的是又热情，又给我们救援的，就是给我们做饭的，给我们让路的，给我们弄水的。冲锋舟都是就那种大型的冲锋舟，你知道吗？都人家都是几十个人抬着上去的。这边是一条街道，这个沙包那边就是水深在两米两三米深的一个一个水，把水硬生生在那儿建了个坝，把水堵起来了。那年轻人一说那边哪哪哪又又又又那个快决堤了，然后有人运运沙袋，有人。就是开着货车，然后那年轻人拉着上去，一次上几十个人，拉着就去那个地方去赌。哇塞，我
0: 真厉害！像之前一样，军青和东营摩托艇救援队还有消防官兵配合着，用摩托艇带着四五个漂流艇，一趟一趟地往村里跑。他们的船带着物资进去，分给村里的人，然后再把被围困的村民带出来。村里的人会提前写好小纸条，哪家哪户有多少人等待救援，或者需要什么物资。纸条就让被救出来的人带出来，在村口有村干部专门统计这些求助信息，然后同步给救援队。他们就是根据这些信息去挨家挨户的找人
1: 。哎呦，那个村大六七公里吧，开好远，一趟进去可能都要多半个小时。这是主干道，还有两边的支道。然后我们是听消防队的安排，他有那个小纸条，就是出来的人写的纸条。他们告诉我们去哪里，我们就去哪里。我们一趟五条艇，一个艇上面坐四四个人，三到四个人，一次能拉多了能拉二十多个。有时候拉的是那种消防队的大型冲锋舟，一个冲锋舟坐十几个人，冲锋舟后面再挂几个漂流艇，<笑>我们都这么干，直接把他们消其他的救援队看懵了。没见过这么玩的
0: 。军情一行人赶到快村营村的那天，雨已经停了，没有太大的危险。被困住的村民已经在自家二楼待了一两天，显得比较平静。23号，村口的地坝上已经挤满了来自各地的救援队，大部分的救援时间是枯燥而程序化的。不过，让军情印象深刻的画面，反而发生在一些意想不到的地方。
1: 印象最深刻的有有有哪个队我就不说了 啊， 哎 呀， 去了六十多个 人， 他们在那里就可吵可 闹， 各种 拍， 跟拍的有有专门请的有跟拍的记者在那 拍， 完了以后救 了， 咱就说我亲眼看到的还有亲耳听到 的， 救了一个人出 来， 真的就是一个 人， 一个女的给人救出来 啊， 这边背的。那边扶的，前面说着喊着让开让开的，喊到我这里，我说我是消防队的，他哦好，然后就不说了，然后让开，先砸人灯，全部让开，我靠，哎呀，当时我当时第一想，你们这是干嘛呀？把人背的救出来的女的都给吓到了，知道吧？真的把人吓到了。人下来问我，他给人救出来，下来又问我，他们是干嘛的？旁边老百姓也说：“这是干啥呀？”在那个河堤上面，人家人多嘛，全是人家的人在那站着。我们拉出来一车人，他们就把拉出来一船人，人家又把人给拉上去，人就专门在那抢人呢、啊，知道吗？就那种感觉。他们一走，瞬间感觉安静了，你知道吗？一下子感觉安静了。然后消防队的大队长跟我说：“哎呀，终于走了。”人家六点多就走了。我就这走了，然后老百姓说：“那可不是嘛，那记者走了能不走吗？”老百姓说的，这不是我说的，知道人家晚上有有三个人跟我们联系，说人家是那个什么村儿，人家家里有八十多岁的老人要救出来，有六个，因为我们的目标就是老人和小孩嘛。我说你：“你你家人这么大年龄了、啊，你怎么现在才来？”人家说啥？你知道吧？人家说。就我刚说拍照拍可夸张那个队哦，人家那个队跟人家说让人家等，一直等了六个小时，等了六个小时啊，天都黑了，结果他们走了，当时特别生气，除了我那消防大队也特别生气
0: 。俊清他们一直忙到了深夜，山东救援队的摩托艇跑坏了三辆，他也不记得自己一天拉了多少人和物资。而当天唯一的意外发生在他们即将结束一天搜救的时候，凌晨一点多，他们的最后一辆摩托艇在返程的路上坏了，他们不得不在黑暗中打着灯，在冰冷的积水中修理摩托艇
1: 。晚上最后两趟任务的时候，我们进去了，进到一个叫什么什么村什么庄，孟庄还是啥地方？我们进去了以后。拉了四条 艇， 摩托艇坏了。当因为当时已经坏了三条摩托 艇， 就最后一条摩托艇坏 了， 那绳子缠进去了。是河南济济源救救援队 的， 开着船进去把我们救的人给接走了。后来我们自己修修摩托 艇， 哎 呀， 那天晚上修修摩托艇修了两个小 时， 把那绳子一点老乡给我们的那个锯 条， 我们一点一点把它锯开。干到晚上三点，我回来了。回来了，消防队的那个队长在等我们。我说：“哎，你怎么还没走？人都走，了，你咋没走呢？”我得等你出来呀、啊！你不出来，我我这咋弄啊？我哎呀，特别感动。我说：“王队，别说了，你说吧，接下来咋干？”他干啥干？赶紧回家，拉着我们就走，说我们开消防车。说：“哎呀，不用不用，我们摩艇修好了就行。然后跟那个山东的那个大哥一起把船拉出来，吃了点东西。人那个几个大哥那个摩艇不是坏了，咱也不好意思继续让人家给我们一起去了。我当时想着坏了，都都走吧，都撤吧，因为我们的船也全捐了，然后我们救生衣全捐了，我们就没东西了，我们就准备撤了。”我们拍了个视频，一般人家拍照，消防队是不去的。然后我们那个拍视频，消防队的主动说让我们拍个视频，这两天说还给我们送个锦旗
0: 。俊<笑>清把所有能捐的东西都捐了，剩下的交给专业的消防官兵，他们能做的也不多了。这一次他们在前线的救援任务暂时告一段落了，没来得及休息，他们赶在天亮的时候回到了宜阳。对于兄弟俩来说，他们也是受灾群众。而现在终于有时间顾及一下自己的漂流项目了。就在一天前，二十三号，花果山乡的雨还是下个不停，山上洪水不断。从当地人拍的视频当中能看到，被冲走的漂流艇还散布在洪水中的河道各处，道路被冲断，河道被冲毁，周围的植被也都被冲没了。洪水过后，大坝里已经没有水了，只剩下满地的垃圾
1: 。售票处。只剩售票处，还有几个破棚子。我不是在朋友圈发了吗？我说，老天还给我留了点房子，<笑>没有冲完。我这这边找找，想想办法，还能东山再起。起码我这个大坝是没事的，对不对？花钱最多的这个没事儿，漂流船被冲跑了，还可以去找找嘛。今天都可多老乡跟我说，他那里有船，因为都知道我们去救援了嘛，呃，也帮我们捡了一些船，然后政府也说帮我们修修路，呵呵但是主要我们这投资还缺很多钱，我也没有那资源去去找投资，说实话，现在也不知道下一步怎么办，走着看着吧
0: 。在外人看来，这可能是一次非常沉重的打击。但俊青好像没有显得那么悲观，可能是运动员生涯给他们哥俩打下了深深的烙印。他们有很多梦想想要实现，而且是敢想敢干的那种。零八年还在国家队的时候，俊青心里就有了最初的梦想，因为这项运动圈子很小，他想把全国的队友们都聚到洛阳，俊青的老家。后来这个想法变成了要在宜阳建一个国家级的皮划艇激流回旋训练基地。零九年退役之 后， 他们从自家菜市场卖鱼的生意开 始， 开过烧鸡 店， 也开过饭 店， 做过很多乱七八糟的事 儿， 一路摸爬滚 打， 终于在老家有了自己的事业。后 来， 在国家队老领导的介绍 下， 俊清认识了一位权威的设计 师， 对方给他的答复是训练基地可以建 设， 俊清就更加坚定了自己的梦想。但是现实很残酷，所有人都不相信他们能建成这样一个需要上亿投资的项目。就算建成了，又要如何盈利呢？俊清后来自己带头投钱进去，反复的找政府、找老板谈，见人就说自己的项目，甚至堵过县委书记的车。终于在2013年，他找到了一位愿意投资项目的老板。俊清和当地的水利设计院合作，依靠自己运动员生涯积累的经验，他主导了整个项目的设计和运作。整个项目终于在二零一五年建成，开始承办国内大大小小各种赛事，甚至承办了二零一七年全运会的皮划艇激流回旋项目。在这个项目落成之后，二零一五年，军青开始筹划另一个项目，也就是这次被冲毁的花果山漂流项目。因为看中了花果山乡当地优美的自然环境，军青决定把这座尚未开发的野山打造成一个户外漂流景区。既然第一个梦想实现了，漂流项目就成了他的第二个梦想。
1: 创业阶段嘛，也也也没多大，也没有钱，然后有一部分贷款，有一部分就是把房子卖掉。我爸、我妈干了一辈子生意，给我留的那些房子都卖掉，干这个漂流卖六套房子。后来也没钱去建接待中心了，就是大坝是我们自己建的，路是我们自己修的，在这个地方可以说是可以说是开山辟地吧。一五年到二零年，我在山里待了五年。说白了，待待这五年就是感觉自己在修地球，反正各方面我们都都都都自己动手自己干。哎呀，修这河道是最费劲，因为那钩机施工不方便，太小了搬不动石头，太大了进不去。河道里面七公里。每一公里的石头，两边那个石头都是我们用钩机一块一块摆起来的。河道是我们用石头围起来的。钩机的费用都花了一两百万，预计是花个五百万，结果花了花了一千一百多万，还没够，还得继续。就我我说了嘛，这个老天还给我留了点房子，还可以再重建。但是重建呢，要继续去找更多的投资人、老板去跟他们聊，去跟他们说，去这边自己想办法再赚钱嘛，再干嘛。我我特别喜欢那句话，不，我不知道你听过没有啊？心不换物，物不至。你都不去干，你啥时候实现不了？所以说，你首先要去想，然后呢，去实现它，去干。成或不成，反正你干了，就不后悔了，是
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由张一周制作，编辑野补，声音设计桑泉，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。